0: വിശ്വപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ ആൻഡൺ ചെക്കോവിന്റെ പരി എന്ന റഷ്യൻ കഥയുടെ മലയാള വിവർത്തനമാണ് പള് ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് നാം എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കഥയാണ് പള് വിവർത്തനം ചെയ്തത് വി സന്തോഷ് വായിക്കുന്നത് തവനൂർ കേളപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും ഐശ്വര്യം അതൊരിരുണ്ട ശരത്കാല രാത്രിയായിരുന്നു കിഴവൻ പണവ്യാപാരി പഠനമുറിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഉലാത്തുകയും പതിനഞ്ചു വർഷം മുൻപത്തെ ഒരു ശരത്കാല സായാഹ്നത്തിൽ താൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിരുന്നു സൽക്കാരം ഓർക്കുകയുമായിരുന്നു അവിടെ ധാരാളം സമർത്ഥരായ ആളുകളും രസകരമായ സംഭാഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വധശിക്ഷയെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു ധാരാളം പത്രപ്രവർത്തകരും ബുദ്ധിജീവികളും അടങ്ങുന്ന അതിഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്നവരും വധശിക്ഷയെ നിരാകരിച്ചു ആ ശിക്ഷ കാലഹരണപ്പെട്ടതും അധാർമികവും ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുചിതവുമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വധശിക്ഷയ്ക്ക് എല്ലായിടത്തും ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വരണമെന്നായിരുന്നു അവരിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ആതിഥേയനായ പണവ്യാപാരി പറഞ്ഞു ജീവപര്യന്തം തടവിനോ വധശിക്ഷയ്ക്കോ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കാര്യകാരണം സഹിതം ഒരാൾ വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വധശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം തടവിനേക്കാൾ ധാർമ്മികവും മനുഷ്യത്വപരവുമാണ് വധശിക്ഷ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവനാന്ത തടവ് അയാളെ ഇഞ്ചിൻചായി കൊല്ലുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ആളോ അതോ വളരെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ വലിച്ചെടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആളോ ആരാണ് കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരാച്ചാർ രണ്ടും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണ് അതിഥികളിൽ ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കാരണം അവക്ക് രണ്ടിനും ഒരേ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ് ജീവൻ എടുക്കുക രാഷ്ട്രം ദൈവമല്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കാനാവാത്തതിന് എടുത്തു മാറ്റാനും അവകാശമില്ല അതിഥികൾക്കിടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ അഭിഭാഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വധശിക്ഷയും ജീവപര്യന്തവും ഒരുപോലെ അധാർമികമാണെങ്കിലും വധശിക്ഷയ്ക്കും ജീവപര്യന്ത തടവു ശിക്ഷയ്ക്കും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും രണ്ടാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നതാണല്ലോ നല്ലത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായ ഒരു ചർച്ച ഉയർന്നു വന്നു ചെറുപ്പവും ക്ഷുഭിതനുമായ പണവ്യാപാരി ആവേശപരിതനായി മുഷ്ടികൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മേശമേൽ ഇടിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരനോട് ആക്രോശിച്ചു അത് ശരിയല്ല അഞ്ചു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏകാന്ത തടവിൽ കഴിയാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ രണ്ടു ദശലക്ഷത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പന്തയം വെക്കാം നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ യുവാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കാം അഞ്ചല്ല പതിനഞ്ചു വർഷം ഞാൻ തടവിൽ കഴിയാം പതിനഞ്ച് ഉറപ്പിച്ചു പണവ്യാപാരി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മാന്യരേ ഞാൻ രണ്ട് ദശലക്ഷത്തിന് പന്തയം വെച്ചിരിക്കുന്നു സമ്മതിച്ചു നിങ്ങൾ ദശലക്ഷങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും പന്തയം വെച്ചിരിക്കുന്നു യുവാവ് പറഞ്ഞു ഭ്രാന്തവും വിവേകശൂന്യവുമായ പന്തയം നടപ്പിൽ വന്നു കണക്കറ്റ ദശലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള സ്വഭാവമുള്ള പണവ്യാപാരി പന്തയത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു അത്തായ സമയത്ത് അയാൾ യുവാവിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് രണ്ട് ദശലക്ഷം എന്നത് നിസാര കാര്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മൂന്നോ നാലോ വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികം പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നോ നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അസന്തുഷ്ടനായ മനുഷ്യ സ്വമേധയാലുള്ള തടവ് നിർബന്ധിത തടവിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണെന്നത് മറക്കുകയും അരുത് ഏതു നിമിഷവും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന ചിന്ത ജയിലിലെ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പൂർണമായും വിഷലിപ്തമാക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് പണവ്യാപാരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചു ആ പന്തയത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചു വർഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടും ഞാൻ രണ്ടു ദശലക്ഷം വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ടും എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ ജീവപരന്തം നടവിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്നോ മോശമെന്നോ തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇല്ല അതെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യവും നിരർത്ഥകവുമായിരുന്നു എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് അമിത ലാളനക്കാരൻ്റെ മനശാഞ്ചല്യമായിരുന്നു അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളത് പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയും അന്ന് വൈകുന്നേരം തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾ ഓർത്തുനോക്കി പണവ്യാപാരിയുടെ ഉദ്യാന ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നിൽ കർക്കശമായ മേൽനോട്ടത്തിൽ യുവാവ് വർഷങ്ങളോളം നീളുന്ന കഴിയാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന്റെ ഉമറപ്പടി കടക്കാനോ മനുഷ്യരെ കാണാനോ മനുഷ്യ ശബ്ദം കേൾക്കാനോ കത്തുകളും പത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനോ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെന്ന കാര്യം അവൻ സമ്മതിച്ചു അവന് ഒരു സംഗീതോപകരണവും പുസ്തകങ്ങളും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കത്തുകൾ എഴുതാനും ബീഞ്ഞ് കുടിക്കാനും പുക അനുവാദം നൽകി കരാറിലെ നിബന്ധന പ്രകാരം പുറം ലോകവുമായി ബന്ധം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു കൊച്ചു ജനാലയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ സംഗീതം വീഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം എഴുതി കൊടുത്താൽ ഏതളവിലും ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അവ ജനലിലൂടെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് നവംബർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് നവംബർ പതിനാല് പന്ത്രണ്ട് മണി അവസാനിക്കും വരെ കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് വർഷം യുവാവ് ഏകാന്ത തടവിൽ തുടരുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഓരോ വിശദാംശവും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളും കൂടി കരാറിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു കാലാവധി തീരുന്നതിന് രണ്ടു നിമിഷം മുൻപ് ഈ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കാനുള്ള ചെറിയ ശ്രമം പോലും അവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ രണ്ട് ദശലക്ഷം രൂപ നൽകാനുള്ള കരാറിൽ നിന്ന് പണം വ്യാപാരി മുക്തനാകും തടവിലാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വർഷത്തെ അനുഭവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഒരാൾക്ക് വിലയിരുത്താനാവും ഉദ്യാനഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് രാവും പകലും തുടർച്ചയായി പിയാനോ സംഗീതം കേൾക്കുമായിരുന്നു അവൻ വീഞ്ഞും പുകയിലയും നിരസിച്ചു വീഞ്ഞ് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ തടവുകാരന്റെ ഏറ്റവും മോശം ശത്രുവാകുന്നു കൂടാതെ നല്ല വീഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ട് ആരെയും കാണാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയാനകമായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നും അവൻ എഴുതി പുകയില അവൻ്റെ മുറിയിലെ അന്തരീക്ഷം മലിനമാക്കി ആദ്യ വർഷം അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായും തരള സ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു സങ്കീർണമായ പ്രണയം വിഷയമായ നോവലുകളും ഉദ്വേഗജനകവും വിസ്മയകരവുമായ കഥകളും മറ്റും രണ്ടാം വർഷം ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ പിയാനോ നിശബ്ദമായിരുന്നു തടവുകാരൻ ക്ലാസിക്കുകൾ മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു അഞ്ചാം വർഷം സംഗീതം വീണ്ടും കേൾക്കുകയും ബീഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ വർഷം മുഴുവൻ സമയവും അവൻ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കോട്ടുവായിടുകയും ദേഷ്യത്തോടെ സ്വയം സംസാരിക്കുകയും മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് ജനലിലൂടെ അവനെ നിരീക്ഷിച്ചവർ പറഞ്ഞു അവൻ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതേയില്ല രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ എഴുതാനിരിക്കും മണിക്കൂറുകളോളം അവൻ അങ്ങനെ എഴുതും രാവിലെ എഴുതിയതെല്ലാം കീറിക്കളയും ഒന്നിലധികം തവണ അവൻ കരയുന്നതും കേട്ടിരുന്നു ആറാം വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തടവുകാരൻ ഭാഷകളും തത്വചിന്തയും ചരിത്രവും തീക്ഷണമായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ ഇത്തരം പഠനങ്ങളിലേക്ക് ആകാംക്ഷയോടെ കടന്നതിനാൽ ഓർഡർ ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പണവ്യാപാരിക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു അവൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ അറുന്നൂറോളം വാല്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ഈ കാലയളവിലാണ് തടവുകാരനിൽ നിന്ന് പണവ്യാപാരിക്ക് ഇനി പറയുന്ന കത്ത് ലഭിച്ചത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തടവറ സൂക്ഷിപ്പുകാരാ ഈ വരികൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആറു ഭാഷകളിൽ എഴുതുന്നു ആ ഭാഷകൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് അവ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക അവർ അവ വായക്കട്ടെ അവർ ഒരു തെറ്റുപോലും കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യാനത്തിൽ ഒരു വെടി ഉതിർക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആ വെടി എൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ ൃതാവിലായില്ലെന്ന് കാണിക്കും എല്ലാ പ്രായത്തിലും എല്ലാ ദേശങ്ങളിലുമുള്ള പ്രതിഭാശാലികൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിലെല്ലാം ജ്വലിക്കുന്നത് ജ്വാലയാണ് ഓ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നതിൽ എന്റെ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന അഭൗമമായ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാനായെങ്കിൽ തടവുകാരന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമായി ഉദ്യാനത്തിൽ രണ്ടു വെടി ഉതിർക്കാൻ പണവ്യാപാരി ഉത്തരവിട്ടു പത്താം വർഷത്തിനു ശേഷം തടവുകാരൻ നിശ്ചലം മേശയ്ക്കലകിലിരുന്നു സുവിശേഷം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വായിച്ചില്ല നാലു വർഷം കൊണ്ട് അറുന്നൂറ് വിജ്ഞാന ബാല്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത ഒരാൾ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കൊച്ചു പുസ്തകത്തിനുമേൽ ഒരു വർഷത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പണവ്യാപാരിക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നി സുവിശേഷങ്ങളെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു ദൈവശാസ്ത്രവും മതചരിത്രങ്ങളും തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ടു വർഷം കളവുകാരൻ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വിവേചനരഹിതമായി വായിച്ചു ഒരേ സമയം പ്രകൃതിശാസ്ത്രം ഏറെ തിരക്കിട്ടു വായിച്ചു പിന്നെ അവൻ ബൈറനെയും ഷേക്സ്പിയറേയും ആവശ്യപ്പെട്ടു രസതന്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര സഹായ ഗ്രന്ഥവും നോവലും തത്വചിന്തയും വൈദ്യശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ചില പ്രബന്ധങ്ങളും അവൻ അതേസമയം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറിപ്പുകളും നൽകിയിരുന്നു ആദ്യം ഒരു മരത്തടിയിലും പിന്നെ മറ്റൊന്നിലും അത്യാർഥിയോടെ പിടിച്ച് തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കും വിധം തകർന്ന കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരാൾ കടലിൽ നീന്തുന്നത് പോലെയാണ് അവന്റെ വായന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് കിഴവൻ പണവ്യാപാരി ഇതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് ചിന്തിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കും ഞങ്ങളുടെ കരാർ പ്രകാരം ഞാൻ അവന് രണ്ട് ദശലക്ഷം നൽകണം ഞാൻ അവന് പണം നൽകിയാൽ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പൂർണമായും നശിക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അയാൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനാകുന്നതിലും അധികം ദശലക്ഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ കടങ്ങളോ ആസ്തികളോ ഏതാണ് വലുതെന്ന് സ്വയം ചോദിക്കാൻ അയാൾ ഇന്ന് ഭയപ്പെട്ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ നിരാശാജനകമായ ചൂതാട്ടവും വന്യമായ ഊഹക്കച്ചവടവും പ്രായം ഇത്രയായിട്ടും മറികടക്കാനാവാത്ത അമിതാവേശവും ക്രമേണ അയാളുടെ സമ്പത്ത് ക്ഷയിപ്പിച്ചു കൂടാതെ അഭിമാനിയും നിർഭയനും ആത്മവിശ്വാസം ഉള്ളവരുമായിരുന്ന കോടീശ്വരനെ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വിറകൊള്ളിക്കുന്ന മൂന്നാം കിട പണവ്യാപാരി ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു ശബിക്കപ്പെട്ട പന്തയം കിടവൻ നിരാശയോടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പിറുപുറുത്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചില്ല അവനിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ എന്റെ കൈവശമുള്ള അവസാന ചില്ലിക്കാശും കൈക്കലാക്കും അവൻ വിവാഹം കഴിക്കും ജീവിതം ആസ്വദിക്കും എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പോയി ചൂതാട്ടം നടത്തും ഒരു യാചകനെ പോലെ അസൂയോടെ ഞാൻ അവനെ നോക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ വാക്ക് അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടിയും വരും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഇല്ല ഇത് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അധികമാണ് പാപ്പരത്തത്തിൽ നിന്നും അപമാനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗം ആ മനുഷ്യന്റെ മരണമാണ് മണി മൂന്നടിച്ചത് പണവ്യാപാരി ശ്രദ്ധിച്ചു വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു തണുത്തുറഞ്ഞ മരങ്ങളുടെ മറമ്പരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അയാൾ പതിനഞ്ച് വർഷമായി തുറക്കാത്ത വാതിലിന്റെ താക്കോൽ തീ പിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പ് പെട്ടിൽ നിന്നെടുത്ത് ഓവർകോട്ടുമിട്ട് വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോയി ഉദ്യാനത്തിലെ ഇരുട്ടിനും തണുപ്പിനു പുറമെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ മുരണ്ടുകൊണ്ട് നനഞ്ഞു മരവിച്ച കാറ്റ് ഉദ്യാനത്തെ ചുറ്റി അലയുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി കണ്ണുകളെ ആയാസപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മണ്ണോ വെളുത്ത പ്രതിമകളോ ഉദ്യാനഗ്രഹമോ മരങ്ങളോ അയാൾക്ക് കാണാനായില്ല ഉദ്യാനഗ്രഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നിടത്തെത്തി അയാൾ രണ്ടു തവണ കാവൽക്കാരനെ വിളിച്ചു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ആ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഭയം തേടി കാവൽക്കാരൻ അടുക്കളയിലോ ലതാഗ്രഹത്തിലോ ഉറപ്പായും ഉറങ്ങുകയായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം വരികയാണെങ്കിൽ കിഴിവൻ വിചാരിച്ചു സംശയം ആദ്യം കാവൽക്കാരനുമേൽ പതിയു പടികളും വാതിലും ഇരുട്ടിൽ തൊട്ടറിഞ്ഞ് അയാൾ ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അയാൾ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഇടനാഴിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തീപ്പെട്ടി കമ്പെടുത്ത് കത്തിച്ചു അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കിടക്കയില്ലാത്ത ഒരു കട്ടിലും മൂലയിൽ ഇരുണ്ട ഒരു ബാർപിരുമ്പ് സ്റ്റൗവും ഉണ്ടായിരുന്നു തടവുകാരൻ്റെ മുറിയിലേക്കുള്ള വാതിലിന്റെ മുദ്രകൾക്ക് ഊനം തട്ടിയിരുന്നില്ല തീക്കമ്പിലെ വെളിച്ചം അണഞ്ഞപ്പോൾ വികാരം കൊണ്ട് വിറച്ച കിഴവൻ ചെറിയ ജനലിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി തടവറ മുറിയിൽ ഒരു മെഴുകുതിരി മങ്ങി കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മേശക്കരികിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ പുറവും തലയിലെ മുടിയും കൈകളുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാനായില്ല മേശപ്പുറത്തും രണ്ട് ചാരകസേരുകളിലും മേശക്കടുത്തുള്ള പരാവധാനിയിലും തുറന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നു അഞ്ചു നിമിഷത്തിനു ശേഷവും തടവുകാരൻ ഒരിക്കൽ പോലും അനങ്ങിയില്ല പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ തടവ് അവനെ അനങ്ങാതിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണവ്യാപാരി വിലുകൾ കൊണ്ട് ചെനലിൽ തട്ടി തടവുകാരനിൽ നിന്നും പ്രതികരണമായി യാതൊരു അനക്കവും ഉണ്ടായില്ല അയാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം വാതിലിലെ മുദ്രകൾ പൊളിച്ച് താക്കോൽ പഴുതിൽ താക്കോലിട്ടു തുരുമ്പിച്ച പൂട്ട് ഒരു ഇടർച്ച ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് വാതിൽ കിരുകിരുത്തു കാലൊച്ചയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന നിലവിളിയും കേൾക്കുമെന്ന് പണവ്യാപാരി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും മൂന്ന് നിമിഷത്തിനു ശേഷവും ഉദ്യാനഗ്രഹം എന്നത്തെയും പോലെ നിശബ്ദമായിരുന്നു അയാൾ അകത്തു കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മേശക്കരികിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരാൾ അനങ്ങാതിരുന്നിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടേതുപോലെ നീണ്ടു ചുരുണ്ട മുടിയും ഒതുക്കമറ്റ തടിയുമായി എല്ലിന്മേൽ തൊരിചുറ്റിയ അസ്ഥി അവൻ മാറിയിരുന്നു അവൻ്റെ മുഖം മൺനിറം കലർന്ന് മഞ്ഞയായിരുന്നു അവൻ്റെ കവിളുകൾ പൊള്ളയും ബിൻഭാഗം ഇടുങ്ങി മെറിഞ്ഞതുമായിരുന്നു ോമനിറഞ്ഞ അവന്റെ ശിരസ് താങ്ങിയ കൈ ഏറെ മെലിഞ്ഞതും മൃദുവുമായതിനാൽ കാഴ്ചയിൽ ഭയാനകമായിരുന്നു അത് അവന്റെ തലമുടിയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വെള്ളിവര വീണിരുന്നു ശോഷിച്ചതും പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതുമായ മുഖം കണ്ടാൽ അവന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ല അവൻ മയക്കത്തിലായിരുന്നു അവന്റെ കുറിഞ്ഞ ശിരസിനു മുന്നിൽ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കടലാസു കഷ്ണൻ കിടന്നിരുന്നു അതിൽ മനോഹരമായ കലക്ഷരത്തിൽ എന്തോ എഴുതിയിരുന്നു പാവം ജന്തു പണവ്യാപാരി വിചാരിച്ചു അവൻ ഉറങ്ങുകയാണ് മിക്കവാറും ദശലക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് പാതി മരിച്ച ആ മനുഷ്യനെ എടുത്ത് കട്ടിലേക്കിട്ട് തലയുടെ കൊണ്ട് അമർത്തി ചെറുതായി ഒന്ന് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാൽ ഹിംസാത്മകമായ മരണത്തിന്റെ യാതൊരു സൂചനയും ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ ഒരു വിദഗ്ധനു പോലും കണ്ടെത്താനാവില്ല എങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ എഴുതി ആദ്യം വായിക്കാം പണവ്യാപാരി മേശപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടലാസെടുത്ത് ഇനി പറയും വിധം വായിച്ചു നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള അവകാശവും വീണ്ടെടുക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മുറിവിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കാണുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശുദ്ധമായ മനസാക്ഷിയോടെ എന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ എന്ന നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യവും ജീവിതവും ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ള ലോകത്തിലെ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അവജ്ഞയോടെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭൂമിയെയോ മനുഷ്യരെയോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സുഗന്ധമുള്ള വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ഞാൻ പാട്ടുകൾ പാടി കാടുകളിൽ കലമാനുകളെയും കാട്ടുപന്നുകളെയും വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ പ്രണയിച്ചു നിങ്ങളുടെ കവിതകളുടെയും പ്രതിഭാശാലികളുടെയും മാന്ത്രികതയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മേഘങ്ങളെ പോലെയുള്ള സ്വർഗീയ സൗന്ദര്യങ്ങൾ രാത്രിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ച് തലച്ചോറിനെ ചുഴലിക്കാറ്റാക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഥകൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എൽ മോൺ ബ്ലാങ്ക് കൊടുമുടികൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സൂര്യോദയവും സന്ധ്യയിൽ സൂര്യൻ ആകാശം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്നതും കടലും സമുദ്രവും സ്വർണവും സിന്ദൂരവും അണിയുന്ന പർവ്വത ശിഖരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ശിരസിനുമേലെ മിന്നൽ പ്രകാശിക്കുന്നതും കൊടുങ്കാറ്റു പിടിച്ച മേഘങ്ങളെ വിളർത്തുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹരിതവനങ്ങളും വയലുകളും പുഴകളും തടാകങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാഗര മോഹിനിമാരുടെ ഗീതങ്ങളും ഇടയന്മാർ പുല്ലാങ്കുഴലിൽ പാടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംവദിക്കാൻ താഴേക്ക് പറന്നു വന്ന അഴകാർന്ന പിശാചുക്കളുടെ ചിറകുകൾ ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ അഗാധമായ കുഴിയിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ തള്ളിയിട്ടു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊന്നു പട്ടണങ്ങൾ കത്തിച്ചു പുതിയ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ജ്ഞാനം നൽകി മനുഷ്യന്റെ അസ്വസ്ഥ ചിന്തകൾ യുഗങ്ങളായി സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം എൻ്റെ തലച്ചോറിലെ ഒരു ചെറിയ മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരെക്കാളും ജ്ഞാനിയാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ അവജ്ഞിയോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ തള്ളിക്കളയുന്നു അതെല്ലാം മരീചിക പോലെ വിലയില്ലാത്തതും ക്ഷണികവും മായികവും മോഹിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് നിങ്ങൾ അഭിമാനിയും ജ്ഞാനിയും ശ്രേഷ്ഠനുമായിരിക്കാം പക്ഷേ തറയുടെ ഉള്ളു തുരക്കുന്ന ചുണ്ടലികളെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലാത്ത രീതിയിൽ മരണം നിങ്ങളെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കും നിങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളും നിങ്ങളുടെ ചരിത്രവും നിങ്ങളുടെ അനശ്വര പ്രതിഭകളും ഭൂഗോളത്തിനൊപ്പം ഒന്നിച്ച് കത്തി നശിക്കുകയോ മരവിക്കുകയോ നിങ്ങൾ യുക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചു സത്യത്തിനു പകരം നുണയും സൗന്ദര്യത്തിനു പകരം ഭീപത്സതയും സ്വീകരിച്ചു ചിലതരം വിചിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ആപ്പിൾ മരങ്ങളുടെയും ഓറഞ്ച് മരങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾക്ക് പകരം തവളകളും പല്ലികളും വേഗത്തിൽ വളർന്നാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് വിയർക്കുന്ന കുതിരയുടെ ഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിന് പകരം ഭൂമി കൈമാറി വാങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ പുച്ഛത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ സ്വർഗമായി സ്വപ്നം കണ്ടതും ഇപ്പോൾ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്നതുമായ ആ രണ്ടു ദശലക്ഷം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ മുൻപ് ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകും അങ്ങനെ ആ കരാർ തകർക്കും പണവ്യാപാരി ഇത് വായിച്ചതിനു ആ കടലാസ് േശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അവരിജിതിന്റെ ശിരസിൽ ചൊമ്പിച്ചു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി മുമ്പൊരിക്കലും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കനത്ത നഷ്ടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ പോലും തോന്നാത്ത അത്രയും വലിയ ആത്മനിന്ദ അയാൾക്കപ്പോൾ തോന്നി വീട്ടിലെത്തി കിടക്കയിൽ കിടന്നപ്പോൾ കണ്ണീരും വികാരത്തള്ളിച്ചയും മണിക്കൂറുകളോളം അയാളുടെ ഉറക്കം തടഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാവൽക്കാർ വിളറിയ മുഖത്തോടെ ഓടിവന്ന് ഉദ്യാനഗ്രഹത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ജനാല വഴി പുറത്തേക്കു ചാടിക്കടന്ന് ഉദ്യാനത്തിലൂടെ പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോയി അപ്രത്യക്ഷനായത് അവർ കണ്ടതായി അയാളോട് പറഞ്ഞു പടവ്യാപാരി ഉടൻ തന്നെ സേവകരോടൊപ്പം ഉദ്യാനഗൃഹത്തിലെത്തി തടവുകാരൻ്റെ പലായനം ഉറപ്പുവരുത്തി അനാവശ്യ സംസാരം ഉയരാതിരിക്കാൻ ദശലക്ഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് മേശപ്പുറത്ത് നിന്നെടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിലെത്തി തീ പിടിക്കാത്ത ഇരുമ്പു പെട്ടിയിൽ വെച്ചു പൂട്ടി 奶奶